0: Nós somos do Não é Moda, arroba Não é Moda no Instagram, e esse não é um podcast fashion. Hoje a gente tem a honra de ter uma convidada que, felizmente, já é uma amiga, uma grande aliada do Não é Moda, que é a Ana. Ela tem o um Instagram arroba, Diário de um closet, e ela, ela é fotógrafa, ela é criadora de conteúdo e fala muito sobre moda para mulheres mais velhas, ageísmo, enfim, várias discussões muito importantes. E é uma honra tê-la com a gente hoje. Seja muitíssimo bem-vinda, Ana, muito obrigada por estar aqui com a gente.
1: Super obrigada a vocês pelo convite, sou fã da página de vocês, adoro com força e acompanho diariamente. Muito bem-vinda,
2: Ana, fico muito feliz, porque é realmente uma aliada da gente. Todos os posts da Ana comenta, ela troca o figurinho com a gente, e para nós que somos produtores de conteúdo independente, isso é muito importante, isso faz toda a diferença. É Muito obrigado, não só por estar aqui, mas por esse apoio, e por estar sempre disponível para a gente. Isso é muito, muito, muito importante. Obrigada, Ana.
1: Eu que agradeço carinho de vocês sempre. Trocar ideia com vocês é sempre muito gratificante e muito produtivo.
2: A gente tem uma nova tradição aqui no podcast, que é fazer uma autodescrição de como a gente é, do que a gente está vestindo, e também de como está o dia na cidade onde a gente mora. Eu vou começar. Hoje eu estou vestindo uma blusa branca, com desenhos de conchas na frente, eu acabei de acordar, então meu cabelo tá bagunçado. É, são 10 da manhã, aqui em Fortaleza tá um céu aberto, tá bastante calor e tá um dia lindo, tá um dia bem tropical, a cara
1: de Fortaleza. Eu sou a Ana, eu tô no Rio de Janeiro, aqui o sol brilha, nenhuma nuvem no, sol, no céu, tá um calor infernal, eu tô usando um vestido do e óculos escuros porque eu tô com um olho super ruim de ficar tanto tempo grudada no celular.
0: É, aqui em São Paulo, onde eu moro, tá um dia bem nublado. É, a semana toda teve bem sol, mas hoje amanheceu é bem nublado. E, bom, sou uma mulher branca, sou morena, de cabelos escuros, né, na verdade. É, olhos escuros e eu tô vestindo uma camiseta branca do David Bowie. E, bom, é isso. E acho que a nossa primeira pergunta é perguntar para você como... Você decidiu usar esse seu espaço pessoal, esse seu Instagram, para trazer questões e debates que são muito importantes sobre idade, sobre mulher, sobre moda e autoaceitação, todas essas questões que são muito admiráveis de se trazer. Inclusive, em uma legenda do seu perfil, você falou que quando jovem tinha muita essa paixão pela moda, mas evitava algumas peças por questões de críticas dos outros, enfim... E algumas combinações que hoje você ousa, você cria, você se expressa e é isso. Você se sente muito bem fazendo isso. Como que foi a sua,
1: esse seu processo? Qual foi a sua motivação para começar todo esse processo? Eu sempre quis fazer alguma coisa voltada para a moda e para o vestir. Até porque na minha profissão, é, fotógrafos não podem se arrumar muito, né? Tem meio que isso, assim. A gente tem um dress code muito... Fotógrafo não usa salto alto... É uma coisa bastante, como em todo lugar, né? cheio de preconceito e cheio de rótulos. E eu sempre gostei de moda, sempre gostei de me vestir. E, enfim, comecei a chegar perto dos 50 e ver que aquilo ali já não estava me representando. E eu sentia falta de ver mulheres da minha idade que se vestissem da forma que eu me vestia. E aí eu resolvi abrir um Instagram só para falar sobre isso. Não abri no meu Instagram pessoal. É, meu Instagram pessoal é outro assim, né? Que ele é muito mais voltado para fotografia, para trabalho, para essas coisas, enfim, que é o meu lado A, o lado B, sei lá. E aí eu resolvi abrir esse Instagram e ele começou a crescer e eu fui encontrando muito, muitos pares, muitas pessoas com quem eu trocava ideias. Vocês estão lá no topinho da lista de pessoas que eu amo trocar ideias, porque para mim o bichão é muito mais do que você fazer pegar um paninho e jogar em cima de você, sabe? Então, quanto mais eu converso, quanto mais eu dialogo, quanto mais eu reflito sobre coisas do presente, do passado e de como eu vejo a vida, mais o meu vestir vai ganhando camadas. Enfim, então foi uma motivação super para mim, super para o meu vestir mesmo, super, é quase uma terapia para mim ter esse perfil. Enfim, e desde que eu comecei com ele, realmente muita coisa foi mudando para mim tanto em mim quanto no meu vice. Eu acho interessante porque você sempre traz questões
2: que são muito pertinentes e que, vez ou outra, passam despercebidas. Uma vez a gente teve uma conversa sobre como você sentia que essas divisões em gerações estimulavam ainda mais o ageísmo. Como, então, a gente pode abandonar essas ideias e construir uma narrativa de moda que valoriza todas as mulheres, todas as idades, todos os perfis, enfim. E eu acho que a gente pode até complementar com um ponto que eu acho muito pertinente e que vem sendo muito discutido, que é essa colocação de que a gente só pode falar sobre um determinado assunto. Assim, é como se pessoas negras tivessem sempre que falar sobre moda negra. É... Nós, nordestinos, te temos que falar sempre sobre moda local. Você que é uma mulher com mais de 50 anos tem que falar só sobre moda para mulher, mulheres acima de 50 anos. Então, assim... Essa, essa divisão também me parece
1: muito problemática. E eu queria saber como você enxerga isso. É, eu acho problemático sim, tá? Eu acho que, acima de tudo, a gente é ser humano. E tudo bem, eu tenho uma vivência por ter 50 anos, você tem uma vivência porque você mora no Nordeste, uma pessoa tem uma vivência porque é negra, uma tem porque é gorda, enfim. E por aí a gente vai indo em vários é, grupos, mas essa sua vive... a minha vivência de ter 50 anos, me impede de ter um posicionamento ou ter um, um olhar para o Nordeste? Acho que não, né? Então, acho que quanto mais a gente vai tendo esses diálogos, quanto mais a gente vai trocando, quanto mais a gente vai praticando a escuta, porque eu acho que isso é super importante, né? Eu te escutar o que você tem a dizer. Sobre o Nordeste, você escutar o que você tem, o que eu tenho a dizer sobre os 50, escutar um negro, escutar, enfim, pessoas de grupos diferentes, a gente vai escutando e agregando essas ideias e esses pensamentos, essas, essas estruturas ao nosso ser. Né? É muito interessante
0: essa você mencionar essa ter esse lugar de escuta, esse lugar de fala de troca. Porque muito recentemente a gente tem visto muitas campanhas, muitas publicidades de marcas que têm usado essas essas diferentes pessoas, né? Sair daquela normatividade da mulher branca, magra, nova e loira, né? E vários veículos estão incluindo diferentes mulheres que nem sempre tiveram esse espaço, incluindo mulheres mais velhas, né? E até que ponto a gente pode ver que isso é algo genuíno, que é um porque quando a gente vê que é algo genuíno, a gente percebe que tem esse espaço de escuta, né de escutar o outro e fazer algo que seja realmente construtivo. Como você enxerga esse discurso como algo que seja muito pertinente e realmente genuíno, né de
1: verdade? Então, outro dia eu estava debatendo com vocês no inbox, a gente estava falando sobre como saber se uma marca é genuína ou não, e né? eu fiquei pensando muito sobre isso. É, eu acho que cada grupo tem uma necessidade especial. Teve uma uma dessas grandes fast fashion que ela lançou, agora eu não me lembro qual é a fast fashion, uma linha especial de lingerie para pessoas com dificuldades motoras. né E aí você tem todo um abotoamento especial para isso. Acho que esse é o caminho e abrir espaço para representatividade mesmo. né Quanto mais as pessoas tiverem lugar de, lugares para falar, lugares para aparecer, é, mas a gente vira pessoas plurais, né? Mas a pluralidade vai crescendo. Eu fico vendo várias marcas realmente agora está na moda, né? Colocar uma mulher de cabelos brancos na, na na campanha, enfim, tudo isso. E eu me questiono o quanto essas coisas são reais ou o quanto e isso, é mais uma vez aquela mulher branca que usa pantalona bege e que é magra e que é rica e que gasta a vida no salão, ou quanto é uma mulher real, sabe, que, que tem a tal da menobeli, né, que é a, a, a barriga da menopausa, que realmente ela acontece, tá, já estou te preparando logo para isso, você vai ter isso. Por exemplo, de repente, abaixar para prender a, dar aquela, prender a fivelinha do sapato, já não é mais tão simples, né, então, se, dependendo de onde você coloca a fivelinha, ela já fica um pouco mais complicada, então, você tem essa preocupação na hora que você, produz o seu, você faz o seu produto? Ou não? Né? Ou você está mais uma vez botando a idade dentro daquela caixinha que já está tão colocada? Enfim, eu acho que é isso. Eu analiso a marca muito por isso. Aonde? Como que ela representa essa pessoa mais velha? Como que ela representa o negro? O momento do tempo mesmo, total. Com e é interessante...
2: Dois pontos... Primeiro, falando sobre a minha experiência pessoal, é, sábado eu faço 25 anos. E eu sempre pensei que pessoas com 25 anos tinham que se portar de uma determinada forma ou vestir determinada roupa. E, enfim, são 25 anos é uma idade que eu acho que não existe tanto essa limitação estereotipada. Mas eu, eu tinha uma imagem na minha cabeça referente à moda, referente a estilo de vida, enfim. E agora, com 25 anos eu vejo que é uma ideia mesmo, é algo idealizado, é algo que não, não tem a ver comigo atualmente. É, por exemplo, essa nossa conversa aqui, nós temos idade, é uma diferença de idade considerável. A Rafa tem 19 anos, eu tenho 25, e, e eu converso com a Rafa muito bem, talvez melhor do que eu conversasse com uma pessoa que tem 25 também, porque nossos interesses são muito semelhantes. Eu acredito com a Ana também, nós temos interesses muito semelhantes, nós vi, vemos as coisas de forma muito semelhante. Então, eu acho que quando a gente é, faz essa divisão, e isso apareceu muito na minha cabeça depois daquela conversa que a gente teve, Ana, sobre geração Z, que realmente é, é, é muito limitante a gente é, fechar um, um determinado grupo, ou dizer que aqueles... Costumes se referem só àquelas pessoas, né? É claro que, que existem traços que marcam determinadas... Eu vejo muito isso também em relação aos veículos de comunicação. Por mais que eles estejam avançando, e isso é inegável porque eles estão trazendo inclusão, eles estão trazendo diversidade, eu ainda enxergo que é tudo de forma muito polida, sabe? A gente vê uma pessoa gorda, mas ainda é uma pessoa gorda que, pelo menos na maioria das vezes, que está dentro de determinados padrões que são mais aceitáveis, entre aspas. É, a gente teve uma conversa há um tempo com a Organza, e ela falou, trouxe até o o, o, o caso da Pablo da Pablo Vitar que sempre quando aparece, é, de forma mais é ampla, né para mais pessoas, ela está sempre muito branca, com cabelo louro, liso, enfim. E a Pablo não é necessariamente uma pessoa branca, né? Então, assim, eu acho que os veículos deles ainda fazem muito essa coisa de polir para ser
1: aceito, sabe? Faz sentido? Todo sentido. Total. Vou só falar uma coisa que eu acho muito curiosa. Tudo bem, você, aparentemente, você não parece ter 25 anos, né? Mas, de cabeça, você tem... Sei lá, 150, olha seus pensamentos, olha como é que você tem, sabe? Como é que vocês dois têm uma coerência, como vocês têm um estudo, como vocês têm uma fala tão forte, tão mais forte que muitas mulheres de 50. Então, assim, por que a gente tem que se limitar à umidade só? É porque eu acho que a gente cresce não é só com o que a gente vive, é com o que a gente absorve também, com o que a gente se permite absorver que é aquela coisa que a gente estava falando da escuta, né? O quanto você se permite escutar de verdade? Vocês dois escutam muito, vocês dois estudam muito. Então, assim, se fisicamente vocês não aparentam a idade que vocês têm, mentalmente vocês parecem ser muito mais velhos, porque vocês são pessoas extremamente amadurecidas e que, enfim, que são extremamente interessantes. Então, eu acho que eu vejo muitas pessoas falando assim, ah, eu tenho 50, mas eu não aparento a idade que eu tenho. Eu, eu tenho assim, eu tenho 50 e quero ter 50. Sabe? Eu quero ter vivido esses 50 anos, espero ter conteúdo. Pior ainda, eu tenho 50, mas eu não tenho cabeça de 50. Quer dizer que você jogou fora seus 50 anos, você viveu tudo isso, não aprendeu nada? Que lástima! Então acho que a gente precisa começar a pensar no que a gente fala, porque isso também tem uma força muito grande. Enfim. Sim, com certeza, não faz total sentido.
0: Inclusive, é, um, um emblema que é muito característico seu, que até prova todo esse discurso que a gente está trazendo, é essa questão da saia, né? Que todo mundo fala que saia curta é para mulher jovem, é para adolescente, para criança que não sei o quê, mas você tem é, o símbolo, a saia, como algo muito forte na sua no seu Insta, nos seus looks, você sempre fala. É uma coisa muito emblemática sua. Então, como que você... O que é a saia curta pra você? Essa relação de idade, de códigos de vestimenta na sociedade hoje como mulher. Enfim, é uma coisa muito forte. Como que você vive tudo isso? Como
1: você sente tudo isso? Uma, uma marca minha de roupa curta. Né? De, de fazer isso com muita naturalidade. Porque isso realmente sou eu então um short jeans rasgado uma mini saia uma mini saia curta são marcas minhas e essa naturalidade é o que eu tento passar para as pessoas porque tanto faz se você se sente à vontade com uma saia curta com um top ou com qualquer coisa que você fique feliz usa porque é você e eu é isso que importa no vestir é isso que importa no ser né é ser você eu
2: a, a gente Teve até uma conversa essa semana sobre esse acesso às roupas, sobre brechó, <risos> enfim, achei incrível. Porque, outra experiência pessoal, eu nunca comprei em brechó. Por, porque, primeiro, eu acho que aqui em Fortaleza, a questão dos brechós ainda
1: está... Primeiro, é ter uma facilidade. Eu moro no Rio de Janeiro. Se eu morasse em São Paulo, eu não sei se eu usaria saia e short da mesma forma que eu uso aqui. né? Eu moro num balneário... Eu sou fotógrafo, então, assim, eu trabalho de short, de fato. E eu sinto calor e eu tenho essa possibilidade, essa facilidade no meu trabalho, essa liberdade. Eu tenho pernas que são aceitas socialmente. Né? Vou falar o quê? Eu me entupo de McDonald's e quase não tenho celulite. assim Ninguém olha para mim e fala, nossa, que perna horrorosa. Só se olhar qualquer foto minha de perna de fora que vai ter sempre algum comentário falando que as minhas pernas são incríveis. Então, assim, sim, eu tenho essa facilidade e eu sei que isso é um privilégio. É, mas isso, ao mesmo tempo, virou... Esse, essa
2: construção, esse... Enfim, eles estão se desenvolvendo. Dois, porque os brechós que eu vi, eu não me identifiquei com as roupas. Então, eu acabei comprando muito mais em fast fashion. É, faz mais de um ano que eu não compro roupa. Não, para não dizer que eu não comprei, eu comprei uma blusa da loja da Selena Gomes, na, durante toda a pandemia. Foi a única compra que eu fiz. Pra, quando a gente para para pensar, hoje em dia existem um, vários códigos de como a gente deve consumir, do que a gente deve consumir, mas nem tudo está ao nosso alcance. Claro, se tivessem bazares que eu me identificasse, eu provavelmente consumiria, mas não é o caso. E eu acho que a Ana trouxe, é, nessa, nessa conversa que a gente teve, essa coisa de garimpar, de encontrar no Rio, né? E aí como é que a gente consegue driblar essas questões? Como é que você consegue driblar essas questões, Ana, na hora de construir o seu próprio estilo?
1: Bom, primeiro falar de brechó, então. É... Brechó entrou na minha vida há muito tempo pela mão, pelas mãos da Flavinha do Abafa, que ela tinha um outro brechó com outras duas amigas chamado Eu Amo. Então eu tive a sorte de, de cair dentro de um brechó, é, que tinha uma super curadoria e com pessoas amigas que me ajudaram a, a, a me entender ali dentro. Brechó não é exatamente uma coisa fácil a primeira vez que você entra, né? porque ele é ao contrário de uma loja, não está tudo ali é, explicadinho como você vai consumir. Então, você tem que se atirar muito. Sabe, toda, tudo que toda consultora de estilo te ensina sobre... Você precisa ter uma listinha, você só vai... Esquece isso em brechó, esquece. Você agarra o que você amou e leva para casa, e depois você pensa, porque se você pensar ali, você dança na peça. Tem brechós aqui que, que nossa, que é quase que tiro para pegar roupa. É, então, assim, viu, serviu, levou. Na verdade, assim, viu, segura. Depois você experimenta para ver se vai servir ou não. E aí você solta ou não, dependendo do que for. Enfim, então, brechó tem muito isso, brechó tem muito de costume. é Uma vez eu estava falando que quando eu entro em brechó, que as pessoas falavam assim, nossa, mas tem que olhar cabide por cabide. Eu não olho cabide por cabide, eu já tenho o olho treinado, então eu já sei o que é tecido bom o que é tecido ruim. Então, eu já meto a mão só no que é tecido bom. Tecido ruim não vai me interessar. É, então, assim, você tem meio que essa prática que facilita muito o, o seu enxergar. É, eu sou uma pessoa que eu convivo bem dentro do caos. Eu tenho A minha cabeça é caótica, eu penso um monte de coisa tudo ao mesmo tempo. É, a minha organização, meu desktop é caótico. Então, assim, eu entro num brechó e me sinto em casa. Isso também é uma coisa que, você, se for brechosão daqueles raiz, você precisa se acostumada com o caos. Então, comprar em brechó não é fácil, mas quando você se apaixona, vira esporte. Outro dia eu achei uma saia Kenzo, incrível, de malha, com babado do lado, toda estampada com flores, 20 reais. Uma bolsa é, maravilhosa, vintage também, por 20. Assim, você vai achando, né? Pierre Cardin, assim, pô, sensacional. Então, esse assunto de brechó. Aí, quando você me pergunta do meu estilo, a primeira coisa que foi muito legal para o meu estilo foi quando eu abandonei a palavra tendência. Quando eu parei de seguir qualquer tendência e falar... Se eu, se eu sigo tendências, ou se eu dou uma data para uma roupa, falo que uma roupa é atemporal e outra não... Que se uma roupa é atemporal, existem roupas que não são atemporais. Logo, elas têm uma data de validade. E é isso, assim. Então, eu misturo tudo. Porque nada pra mim tem tempo, então tá tudo bem. Tudo junto.
0: Em total, a gente até conversou no Insta sobre isso, né? Sobre como essa questão de atemporalidade acaba deixando tudo mais descartável, né? Essa é. questão da moda ser descartável. E só fazendo um adendo sobre os brechós, eu também me sinto muito assim. Eu, quando eu comecei a, a consumir de brechó, parece que revigora, assim, tipo, você começa a achar outro estilo pessoal também. Você vai... Entrando e garimpando tudo E vendo o que você gosta, o que você não gosta Coisa que você não consegue muito fazer em lojas de departamento, por exemplo Porque é o que a massa tá consumindo Então meio que você vai se vestir como todo mundo também tá se vestindo E acho que também é muito interessante pensar por um outro lado Que muita gente acaba esquecendo que Acha que porque tá consumindo de brechó Pode consumir o quanto quiser, né? Mas também tem essa questão do consumismo A gente até tem um post lá no Não é Moda Que tem que tomar também é muita muita atenção para também não se tornar um consumista de brechó, porque não adianta você estar comprando roupas sustentáveis, né? de uma forma sustentável, se você está consumindo de uma maneira não sustentável. né. Então, acho importante também trazer esse, esse, essa questão aqui.
1: Uma outra coisa que eu acho, é que, que eu estava conversando com o Gabriel, é que eu tenho um processo de malas. né, E eu tava, achei muito engraçado que eu estava relendo um post hoje meu que eu estava explicando que eu resolvi que eu não descarto mais as minhas roupas, eu não passo adiante tudo que é meu é acervo, então assim, então eu tenho uma coisa que tudo que entra no meu armário precisa ser muito bem escolhido, porque não vai sair.
2: Não, eu acho eu acho essa, essa colocação muito interessante, tá, foi no momento da nossa conversa que a gente estava falando como a gente tem uma relação emocional com a roupa, né? a gente não é, tá com a roupa só por ser roupa, a gente se liga emocionalmente com a roupa, porque ela expressa a gente, ela faz a gente se sentir bem ou não,
0: Agora Enfim, fazendo... só trazendo
2: esse episódio que, que para mim foi muito emblemático, da gente ter essa relação com a roupa, muito emocional, e pra gente desapegar também, às vezes a gente desapega de muita coisa que a gente viveu com a roupa, né, nós que temos essa relação forte, eu até trouxe um episódio, conversando com a Ana, sobre algumas roupas que eu tinha de um ex-namorado, que estavam na minha casa, ou que ele tinha me dado, e quando a gente terminou, eu... Eu precisei me desfazer daquelas roupas porque elas me lembravam muito uma pessoa. E, e a gente tem muito isso, né? A roupa tem esse poder muito forte da gente lembrar de um momento, da gente lembrar de uma pessoa. Então, é realmente muito interessante. A gente, às vezes, tem que guardar umas, às vezes a gente precisa realmente se desfazer de outras para que as coisas circulem, né? Não é só a moda circular, mas é para a nossa vida circular. De uma forma bacana.
1: Isso é bem importante também, né? A gente saber o que que a gente precisa desapegar pra gente. O que que é nosso que a gente não quer desapegar, né? Mas eu tenho acervo, né? Então, gosto de coisas históricas. Gosto dos meus vintage. A gente vê muito que nas redes sociais ainda
2: existe essa hipervalorização da juventude. É, a gente viu, recentemente, até a Xuxa se pronunciar sobre isso. Porque todas as fotos que ela postava de forma natural, sem ser photoshopada... Ela recebia muitos comentários de pessoas falando sobre como ela estava, né? Dizendo que ela estava velha. E eu acho que essa, essa palavra velha, hoje em dia, ela traz uma como se fosse uma carga negativa, né? Não, as pessoas não enxergam ser velho como algo positivo. E isso é muito estranho. Tem um outro discurso da Madonna, que eu acho muito emblemático, dela dizer que depois que ela completou 50 anos, as rádios, as gravadoras... Os próprios consumidores de música começam a boicotar ela. Eu acho, eu acho muito estranho isso, eu acho muito bizarro. Queria saber como você enxerga esses episódios assim, na nossa sociedade que vai muito além da moda.
1: Ué, se a gente descarta a camiseta porque está velha, por que, que a gente não vai descartar uma pessoa? Tudo igual, né? A gente é movido a isso, né? Está sempre jovem. Juventude é bom, juventude vende. É... A gente corre atrás de parecer sempre jovem. Nada contra, por exemplo, eu cuido da minha pele todo dia, eu estou sempre cuidando da pele, porque não é só ruga, né? A gente tem também cuidados com a pele. Eu quero chegar, falando uma frase da Cláudia, eu quero ficar mais velha, estando no meu melhor possível. Eu acho que é isso. E a gente tem que começar a prestar muita atenção no que é obsolescência programada, obsolescência programada. Então, acho que a gente tem que pensar nisso nas pessoas também, o quanto que a gente descarta ideias só porque elas vêm da boca de alguém que é mais velho. Só, mais, só um adendo aqui. Quando o Gabriel fala das pessoas na, na mídia, tudo isso, é, eu acho que quanto mais a gente mostrar a realidade e não uma cara toda maquiada ou toda filtrada para fi, fingir uma idade ou mostrar que você só pode ser velho com, a, com a, naquele formato, mais real vai ser, mais, mais legal vai ser. Eu vi uma frase que eu gostei muito, que era assim, etarismo é um preconceito que você promove para você contra você mesmo quando você ficar mais velho. E a grande verdade, você pratica etarismo quando você é jovem, se der tudo certo na tua vida, você vai ficar velho, vai ficar sofrendo com isso, com as pessoas que você ensinou, com essa semente que você plantou. É muito doido, né? Outro
2: episódio que eu acho muito marcante em relação a essa coisa do ageísmo na mídia, não sei se vocês sabem, a Sarah Paulson, ela namora a Roland Taylor. É, a Sarah tem 46 anos, eu acho, e a Roland tem 78. Então, além da questão do ageísmo, tem toda a questão do da LGBTfobia, né, que elas sofreram, porque, enfim, elas não, entre aspas, aparentam ser mulheres lésbicas. Então, a, além dessa diferença de idade que Incrivelmente, sempre é notada quando uma mulher mais velha namora uma pessoa mais jovem, o que não acontece quando uma personalidade masculina famosa namora uma mulher mais jovem. A gente tem essa questão da LGBTfobia, né? Então, quando a gente para para pensar, as pessoas, elas nunca são planas, elas nunca enfrentam só uma coisa. A gente está constantemente enfrentando várias coisas. Eu, particularmente, enfrento a lgbt fobia enfrento a questão de ser um, uma pessoa nordestina, mas também tem o privilégio de ser um homem branco, de ser um homem magro. Então, acho que a moda também precisa entender que as pessoas são 3D, né? elas não são planas. Eu acho que é, 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 nas redes sociais, enfim, a gente precisa
1: normalizar a pluralidade que cada pessoa tem. Concordo totalmente. Entender que cada pessoa carrega suas dores, é, mas também acho importante, que é um movimento que está tendo cada vez é, mais, né, de falar assim, olha, você está aí curtindo a sua pandemia e sua questão é porque o seu tapete de 150 mil reais não chegou na sua casa a tempo? Calma aí, né? não é bem por aí. É, eu acho que a gente tem que entender as nossas dores, mas também enxergar os nossos privilégios, né?
0: Sim, total, eu ia até comentar o que eu ia falar, era disso mesmo, de como a gente tem essa pluralidade de pessoas, né? A gente nunca... E muitas vezes o que a gente vê na internet nem é, tipo, aquilo total, a gente nunca sabe o que a pessoa está passando, né? Era exatamente isso que eu ia falar, por conta da fala de obsolência programada e tudo isso, de como a gente exatamente de, de praticar esse etarismo e é, vai ser uma consequência ruim para gente daqui muitos anos, né? E essas falas são muito, muito importantes, muito inspiradoras, né? Então, como que a gente nós, como nós dois, nós três, né? No caso a gente tem as plataformas de comunicação independente, mas principalmente não é moda como a gente consegue sempre mandar essa mensagem é, para pessoas que que precisam desse discurso para poderem se sentir tão inspirados quanto a gente, quando a gente te ouve, e sem ter essa forma negativa, né? Tem, sem ter essa, essa questão pejorativa que, às vezes, o discurso pode ter. Como que a gente consegue passar essa mensagem de forma bem mais tranquila, do jeito que você faz? Porque é uma coisa muito leve, muito inspiradora mesmo. Eu não sei, eu
1: acho a forma como vocês passam tão boa, até porque vocês têm uma característica que eu gosto muito é que vocês estão sempre abertos ao diálogo, né? A pessoa concordando ou não com vocês, vocês estão ali prontos para escutar e repensar e pensar junto. E eu acho que isso é muito bom. Eu...
2: É o que a gente fala sempre. É... Nós não temos todas as respostas, né? A gente tem que conversar, a gente precisa dialogar para entender. Acho Sim. que ontem, ou foi antes de ontem, a gente recebeu um direct de uma seguidora falando que... É... Nós, pessoas, no geral, criticávamos tanto a moda photoshopada, que era irreal e tudo, e hoje em dia a gente não se sente confortável em aparecer sem colocar um filtro no rosto. Então, assim, a gente tá falando de uma coisa, a gente está tentando mudar uma coisa, mas às vezes a gente tá dando passos para trás, porque... Não sei, a gente sente uma pressão muito forte. Eu, particularmente, me sinto muito mais à vontade aparecendo com um filtro do que aparecendo sem um filtro. E, mesmo assim, eu acho que a moda não deve ser photoshopada. Então, às vezes, é muito paradoxal.
0: Sim, é uma controvérsia muito louca, assim, né? Porque a gente tem um discurso todo de aceitação. E eu, por exemplo, assim, indo na mesma ideia do Gabi, eu, se eu não estiver totalmente maquiada, assim, eu não me sinto tão confortável de aparecer para todo mundo, né? Então, é uma coisa muito louca mesmo: o que, que esses padrões, do que essa internet pode fazer com a gente.
1: Bem, então a fotógrafa agora vai responder, tá? É, fotografia é, é sempre uma coisa manipulada, né? Porque a fotografia vai ser sempre um recorte da realidade. Você está botando uma coisa, seja ela no seu melhor ou no seu pior estado, mas nunca é real. Você já transforma uma coisa, já começa transformando uma coisa 3D em uma coisa 2D. Então, só isso você já tem uma transformação absurda. Todos esses filtros que a gente vê hoje em dia de, na internet ou no Photoshop ou qualquer coisa assim, tudo isso nasceu no, no laboratório fotográfico. Não achem vocês que nada disso é novidade porque não é. A gente vê fotos do Man Ray que eram altamente manipuladas. É, eu acho que tudo depende do porquê você está fazendo isso, né? O é, que me dá medo, e aí outro dia eu comecei uma discussão que eu achei bastante curiosa, que foi assim, antigamente as pessoas chegavam um cirurgião plástico com o nariz de outra pessoa e falavam assim, eu quero esse nariz que era o nariz da fulana, né, ou da ciclana, sei lá de quem, mas o nariz que o pessoal gostava. Hoje em dia, ela chega com o próprio nariz filtrado. O que, que é melhor? É você querer o nariz de outra pessoa ou o seu nariz melhorado, né, adulterado, vamos botar assim? É uma questão também da gente se perguntar. E no caso é o um
0: nariz que nem existe, né? Porque é uma manipulação do filtro. Assim, se você tem uma referência de uma outra pessoa, aquele nariz até existe. Agora, do filtro é bem pior, porque...
1: Então, mas o que, que é melhor? muito real e
0: realística. Mas o que, que é, é melhor? Então, é uma questão muito... É, não tem uma resposta certa, é, né? Eu, eu não sei. É
1: muito louco. Eu, particularmente, assim, eu fotografo para o feed com DSLR. Então, é claro que você tem uma qualidade muito melhor. Eu não uso filtro, mas eu corrijo o cor que para mim, assim, é uma coisa muito importante, eu não consigo lidar com cor errada, é meu toque, e um, nos stories todo mundo sabe que eu apareço sem maquiagem, sem filtro, com o cara acorda... acabando de acordar. É, é isso.
2: Eu achei interessante. Duas, dois pontos. É, o primeiro é porque teve o Grammy agora, no fim de semana, e na segunda-feira uma amiga me mandou uma foto da Dua Lipa e falou assim, amigo, Quais plásticas a Dua Lipa já fez? Aí eu falei assim, eu não sei, eu acho que nenhuma. E ela, não, não é possível uma pessoa ter esse rosto e ser assim, sem ter feito uma plástica. Então, é tipo assim, a gente normalizou tanto que a gente quer saber o que a pessoa fez para estar daquele jeito. Tipo, ela não, nunca, a gente já aceitou a ideia de que ninguém na mídia é natural, entre aspas. Ela fez alguma coisa. A gente quer saber o que ela fez. Isso é muito assustador. E outra coisa é que eu trabalhei numa agência de moda e todas as fotos das modelos, quando iam, quando iam para ser editadas, a, a dona da agência mandava tirar absolutamente tudo. Até as veias da mão da modelo não podiam aparecer. Tinha que ser liso. É muito assustador.
0: Mas sempre foi assim, né? É só a gente também entrar naqueles... Naqueles Instagrams que fazem aquelas comparações, né? De pessoas antes, tipo, antes da fama e agora. Ou tem até um que tava fazendo como um tempo atrás. Pegava os rostos das famosas e colocava num, num padrão, assim. Tipo, como se fosse um molde do rosto perfeito. E elas ficavam todas iguais. Tipo, era bizarro, assim. Se a gente começar a ver grandes famosas aí, é capaz a gente começar a ver várias coisas tipo plastificados assim, parecendo várias barbas iguais assim, sabe? É muito bizarro pensar como a gente normalizou isso ao longo do tempo.
1: É muito doido. Quando eu era nova aqui no Rio de Janeiro, tinha um cirurgião que era o Ronaldo Pontes, e aí tinha o nariz Ronaldo Pontes, né? Que era o nariz que ele fazia e aí uma galera tinha o nariz Ronaldo Pontes. Enfim, todo mundo de nariz igual, sensacional isso. Total.
2: Eu acho que a gente tem sempre a gente tem muita coisa a falar a gente renderia vários episódios, várias horas num mesmo episódio. Mas, fechando essa conversa incrível, eu quero muito te agradecer, Ana, pela disponibilidade de ter vindo conversar com a gente. Dizer que a gente, eu particularmente, espero que a gente possa ter outras conversas, outras gravações, porque você é uma mulher muito inteligente, muito sábia. E é sempre muito interessante a gente conversar, seja por podcast, seja por direct. Eu sempre fico muito feliz quando tem a sua resposta lá e a gente pode conversar.
1: Oba! Eu também adoro começar com
0: vocês. Com toda a certeza. Eu amo essa troca também. E sinta-se sempre muita à vontade com a gente. Porque a gente sempre vai estar aqui de braços abertos para
1: o que precisar. E pra venham para o Rio. Brigada. Eu levo vocês para os brechós, para o shopping chão. Vamos!
2: Espera <risos> essa pandemia, pandemia acabar. Por favor, vamos, vamos. vamos. Estaremos os venham. três no Rio.
1: Por favor. Oba!
0: Nossa, eu estou no ansiosa. Um ansioso.
1: beijo, Ana. Um beijo, <risos> obrigada. Aproveita. Muito, também. muito obrigado.
2: Beijo.
0: Obrigada, Ana. um beijo.